പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇതുവരെ ഭരണഘടനയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭേദഗതികളുടെ ഉള്ളടക്കം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരേ രീതിയിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ചില ഭാഗങ്ങൾ കേവല ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് ഭേദഗതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം വേണം അതിന് പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം വേണം രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ അംഗീകാരം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതികൾ പാസ്സാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതുവരെയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭേദഗതികളുടെ ഉള്ളടക്കം ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ നൂറിലധികം ഭേദഗതികൾ ഭരണഘടനയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രയധികം ഭരണഘടന ഭേദഗതികൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായം കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഭരണഘടന എന്നാൽ എന്താണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനകളെപ്പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടന അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അയവുള്ള ഭരണഘടന ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലർ റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലർ ഫ്ലെക്സിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിജിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ദൃഢവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിളുമാണ് അത് ഇന്നലെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഭേദഗതി ചെയ്യാം ഒരു സാധാരണ നിയമം പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭരണഘടനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷവും വേണം അതിനൊപ്പം തന്നെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടൊപ്പം പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ അംഗീകാരം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൂറോളം നൂറിൽ കൂടുതൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വന്നു ആ നൂറോളം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളുടെ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഇതുപോലുള്ള ഭേദഗതികൾ വന്നത് എന്നാണ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അമെൻമെൻറ്റ്സ് സാങ്കേതികമോ ഭരണപരമോ ആയ ഭേദഗതികൾ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിഫറിങ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഭേദഗതികൾ മൂന്നാമത്തത് രാഷ്ട്രീയ സമുന്നയത്തിലൂടെയുള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസെൻസസ് 
ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഭേദഗതികളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതും മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇത് ഇതുവരെയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭേദഗതികളുടെ ഉള്ളടക്കം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വട്ട് ഈസ് ടെക്നിക്കൽ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അമൻമെൻറ്റ്സ് The first category of amendment is amendments having only technical or administrative nature. They are mere clarifications, explanations or minor modifications of the original provisions. They can be considered as amendment only in legal sense. In fact, they do not make any substantial change in any of the constitutional provisions. the amendments raising that retirement age of high court judges and increasing their salaries are examples of such amendments pornamate bharanagadana bhedagadi nammal kandu saangedigamo bharanaparamo aya swabhavamulla bhedagadigalana adithe vibhagathil ullathu bharanagadaneyde mauliga vyavasthagalude vishudhigaranamo adayathu bharanagadaneyile ezhuthi vechirikkana karyangalude vishudhigaranamo neriya thodilullo maatrangalo aanu ee bhedagadigal നിയമപരമായ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ അവയെ നമുക്ക് ഭേദഗതികൾ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ ഭരണഘടനയിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നും തന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത് വയസ്സിൽ നിന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് ആക്കി ഉയർത്തിയതും അത് പതിനഞ്ചാം ഭേദഗതിയാണ് അതുപോലെ ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചതും അത് അൻപത്തി അഞ്ചാം ഭേദഗതിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്കേതികമോ ഭരണപരമോ ആയ ഭേദഗതികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളാണ് സാങ്കേതികമോ ഭരണപരമോ ആയിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതികൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സാങ്കേതികമോ ഭരണപരമോ ആയ ഭേദഗതികൾ ടെക്നിക്കൽ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അമൻമെൻറ്റ്സ് ദീസ് അമൻമെൻറ്റ്സ് ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി ടെക്നിക്കൽ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നേച്ചർ ദേ ആർ നിയർ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഓർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓർ മൈനർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രൊവിഷൻസ് ദേ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് അമൻമെൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ലീഗൽ സെൻസ് in fact they do not make any substantial change in any of the constitutional provisions for legal sense alengal neemaparamayi samsarikkumbol alengal neemaparamayittulla arthathil maatrame namukku avaye bhedagadigal ennu vilikkanavu vastavathile bharanagadanayile vyavasthagalil onnum kaaryamayittulla yadoru vyathyasangalum ee സാങ്കേതികമോ ഭരണപട ഭരണ പരമോ ആയിട്ടുള്ള ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഓർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക വ്യവസ്ഥകളുടെ വിശദീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളോ ആണ് ഈ ഭേദഗതികൾ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത് വയസ്സിൽ നിന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാക്കി മാറ്റിയതും അതുപോലെ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചതുമെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മൗലികമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളിലെ യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും ഈ പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ അമൻമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ഡിഫറിങ് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭരണഘടന ഭേദഗതികൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ആരാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിയത് ആ ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് അമൻമെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ വെൻ ദർ റൈസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ
it becomes necessary for the parliament to make an amendment to assert the authentic interpretation bola vyathistamaguna vyakhyanangal vadi എങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടനയിലെ ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാത് കാലത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും ജുഡീഷ്യറിയും ഭരണഘടനയെ വ്യത്യസ്തമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഡിഫറിങ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വഴി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടായത് ഭരണഘടനയിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളെപ്പറ്റി വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് ആധികാരികമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനൊരു ഭേദഗതി പാർലമെൻറ്റിന് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വഴി ഉള്ള ഭേദഗതികൾ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രത്തിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭരണഘടനയെയും സ്വന്തം അധികാര വ്യാപ്തിയെയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് വരും അത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ജുഡീഷ്യറി പലപ്പോഴും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജുഡീഷ്യറിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോട് പല സമയത്തും പാർലമെൻറ്റ് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം ജുഡീഷ്യറിയുടെ തീർപ്പിനെ മറികടക്കുന്നതിനായി പാർലമെൻറ്റ് ഭരണഘടനയിലെ ഭേദഗതി വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാർലമെൻറ്റും ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിൽ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് മൗലികാവകാശങ്ങളും നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ട് സ്വകാര്യ സ്വത്തിനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി മൂന്ന് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് പാർലമെൻറ്റിനുള്ള അധികാരത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്നിവയായിരുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെൻറ്റും ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാത് കാലത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും ജുഡീഷ്യറിയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഭരണഘടനയിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭേദഗതികളാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറിങ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് വഴി നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതികമോ ഭരണപരമോ ആയ ഭേദഗതികളാണ് അപ്പം ഇതുവരെയും നൂറിലധികം ഭേദഗതികൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഭേദഗതികൾ ഒന്നുകിൽ സാങ്കേതികമോ ഭരണപരമോ ആയിട്ടുള്ള ഭേദഗതികളായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഡിഫറിങ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയത് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരിക്കാം മൂന്നാമത്തത് രാഷ്ട്രീയ സമന്വയത്തിലൂടെയുള്ള ഭേദഗതികൾ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തമാകുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭേദഗതി ജുഡീഷ്യറിയും അതാത് കാലത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും ഭരണഘടനയെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഭരണഘടനയിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളെപ്പറ്റി വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഒരു വ്യാഖ്യാനം ആധികാരികമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഭേദഗതി പാർലമെൻറ്റിന് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കോടതിയും അതുപോലെ പാർലമെൻറ്റും തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളുടെ മേലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കോടതി ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകും ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പാർലമെൻറ്റ് ആ വ്യവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യാഖ്യാനത്തെ മറികടക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മൂലം ഭരണഘടനയിലെ ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് 
മൂന്നാമത്തത് രാഷ്ട്രീയ സമന്വയത്തിലൂടെയുള്ള ഭേദഗതികളാണ് രാഷ്ട്രീയ സമന്വയത്തിലൂടെയുള്ള ഭേദഗതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഐക്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ചില ഭേദഗതികളാണ് അങ്ങനെയും ചില ഭേദഗതികളുണ്ട് വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റയറായിട്ട് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയ സമുന്നയത്തിൽ കൂടെയുള്ള ഭേദഗതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സമന്വയത്തിലൂടെയുള്ള ഭേദഗതികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കൂറുമാറ്റ നിരോധന ഭേദഗതി കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നമുക്കറിയാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ലേബലിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചിട്ട് ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലോട്ട് മാറുന്നു അതാണ് ഡിഫക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണ കക്ഷിയിലുള്ള ആളുകളും പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ആളുകളും എല്ലാം കൂടി ഐക്യത്തിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോജിപ്പിലൂടെ പാസ്സാക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ കൂറുമാറ്റ നിരോധന ഭേദഗതി അതുപോലെ വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു നേരത്തെ ആ വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭേദഗതി എഴുപത്തിമൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് ഭേദഗതി തുടങ്ങിയവ ഭേദഗതികൾ രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിലൂടെ വരുത്തിയ ഭേദഗതികളാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതികളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അടുത്തത് സാങ്കേതികമോ ഭരണപരമോ ആയ ഭേദഗതികൾ രണ്ടാമത്തത് ഡിഫറിങ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടായ ഭേദഗതികൾ മൂന്നാമത്തത് അമൻമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസെൻസസ് രാഷ്ട്രീയ സമന്വയത്തിലൂടെയുള്ള ഭേദഗതികൾ ഇനി ഇതുകൂടാതെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഭേദഗതികളൊക്കെ വരുത്തിയെങ്കിലും നൂറോളം ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ചില ഭേദഗതികൾ വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ളതായ ഭേദഗതികളും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിവാദം നിറഞ്ഞ ഭേദഗതികളുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഭരണഘടനയിൽ വിവാദപരമായ ഭേദഗതികൾ കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വിവാദം നിറഞ്ഞ ഭേദഗതികൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഭേദഗതികൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഭേദഗതികൾ വളരെ വിവാദം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും വിവാദം നിറഞ്ഞ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഭരണ ഘടനയിൽ വളരെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റിനെ ഒരു മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറു ഭരണഘടന എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഭരണഘടനകൾ ഭേദഗതികളിൽ ഏറ്റവും വിവാദപരമായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ ഒരു മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറു ഭരണഘടന എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേശമാനത കേസിൽ സുപ്രീം നൽകിയ വിധിയെ മറികടക്കുന്നതിനാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക കേശവാനന്ദ കേസിൽ 
പാർലമെൻറ്റ് സുപ്രീം കോടതി കൊണ്ടുവന്ന വിധിയെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയതാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി സാധാരണയായിട്ട് അഞ്ച് വർഷമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ നിന്ന് ആറ് വർഷമാക്കി മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് മൗലിക ചുമതലകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റാണ് അതുപോലെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പുനരവലോകനം നടത്താനുള്ള ജുഡീഷ്യറിയുടെ അധികാരത്തിൽ ഈ ഭേദഗതി കാര്യമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി അതുപോലെ മൗലിക ഭരണഘടനയുടെ പല ഭാഗങ്ങളുടെയും പുനരെഴുത്താണ് ഈ ഭേദഗതിയെന്ന് അക്കാലത്ത് പല ആളുകളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഏഴാം ഷെഡ്യൂള് അൻപത്തി മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി ഈ ഭേദഗതി പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെ എം പിമാർ മിക്കവരും ജയിലിലായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പാസ്സാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒട്ടുമിക്ക മാറ്റങ്ങളും പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെൻറ് റദ്ദ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പം വീണ്ടും ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അതുപോലെ അതുപോലെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പല ഭേദഗതികളും അക്കാലത്ത് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയിരുന്നു ആ ഭേദഗതികളെ എല്ലാം പിന്നീട് വന്ന ജനതാ ഗവൺമെൻറ് റദ്ദ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതുവരെയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നടത്തിയ ഭേദഗതികളുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ പറ്റിയാണ് കണ്ടത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതികളാണ് ഒന്നാമത്തത് ടെക്നിക്കൽ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അമെൻമെൻറ്റ് സാങ്കേതികമോ ഭരണപരമോമായ ഭേദഗതികൾ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ അമെൻമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ഡിഫറിങ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നത് മൂലമുണ്ടായ ഭേദഗതികൾ ദെൻ തേർഡ് വൺ അമെൻമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസെൻസസ് രാഷ്ട്രീയ സമന്വയത്തിലൂടെയുള്ള ഭേദഗതികൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ അമെൻമെൻറ്റ്സും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ വിവാദം നിറഞ്ഞ ഭേദഗതികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും വിവാദം നിറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ്സ് അമെൻമെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റിനെ ഒരു മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് തന്നെ പലരും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് കാരണം അത്രയേറെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഭരണഘടനയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പല ഭേദഗതികളെയും പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെൻറ്റ് റദ്ദ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക നോട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ച് അത് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി